0: Hey, welkom bij uh, dag 2 van mijn eigen podcast-challenge. Gisteren ben ik daarmee gestart. Elke dag van de maand een podcast. Dat is een hele, hele challenge voor mij, want ik ken podcasts. Zoals ik gisteren zei, het, uh, het is een, op dit moment nog een beetje een haat verhouding Maar ik ben wel iemand die zich heel graag uh, challenge. Ik daag mezelf, mezelf heel graag uit... En ik vind het ook heel fijn om mijn eigen discipline en consistentie daarin te beproeven. Want in die challenge, in die uitdaging, daar leer ik heel veel in over hoe ik denk en over hoe ik doe. En welke gedachten er allemaal mij blokkeren of tegenwerken. En dat is uiteraard bewustzijn. En dat laat dan nu net mijn stokpaardje zijn. Dus als je mij nog niet kent... En uh, je valt hier binnen. Ja, ik ben Lieve, Lieve van Biddingen. En uh, ik ben een therapeute die gespecialiseerd is in bewustzijn. Dus ik help mannen en vrouwen heel graag om hen bewuster te laten worden over wat ze denken, voelen en doen. En ik doe dat op mijn hele eigen manier, authentieke manier, uh, eigen gereide manier ook. En uh, net zoals deze podcast is opgebouwd. Geen tschingel jungle, maar gewoon bam, uh, erin. En dus bij deze, welkom. Ik wil het vandaag hebben over um, bewustzijn. Ja, wat is dat eigenlijk, bewustzijn? En ook al is het mijn stokpaard... Um, en ook al weten heel veel mensen dat dat eigenlijk... Uh, dat dat mijn, mijn middel is om mensen blijer en vrijer te laten voelen in het leven... Toch is het een begrip dat heel vaak gebruikt wordt. Het is een beetje een containerbegrip geworden ook. Hè? Bewustzijn, kan we hebben het er graag over. We gaan naar de yoga en we worden ons bewuster van wat er is. Of we mediteren en dan gaan we bewuster gaan voelen wat dat er is of niet is. En het is belangrijk om ons bewust door het leven te bewegen. En um, ja, hoe, hoe bewuster, hoe beter, zogezegd. En dat is al direct een heel interessante vraag. Die bij mij naar boven komt. Want ja, bewustzijn is dat iets, is dat iets, um, is dat iets wat je op een, op een schaal kan zetten. Is dat iets waardoor mensen uh, meer waard worden bijvoorbeeld. Dat vind ik ook een heel interessante in, in, de, in de huidige maatschappij. Want we spreken allemaal over de wakkeren. Dat zijn dan zogezegd mensen die bewuster in het leven staan. Die... Die zomaar meegaan met het narratief of die bepaalde keuzes maken of die op een of andere manier een andere keuze maken dan wat er mainstream, tussen aanhalingstekens, aanwezig is. Maar de vraag is natuurlijk, is dat wel zo? Is, zijn dat dan per se de wakkeren? En ik zei dat gisteren in mijn podcast ook al. Ja, ik, mijn podcast is nogal filosofisch blijkbaar. En ik denk dat dat mij ook wel heel erg typeert. Want um, ik probeer, ik zeg niet dat ik daar altijd in slaag, maar ik probeer wel heel erg weg te blijven van, um, van de boodschap dat ik het weet. Ja, wat, ik weet het niet. Ik weet, ik weet hoe langer ik leef en hoe langer ik therapeute ben, hoe, hoe meer ik besef dat ik eigenlijk niet zoveel weet. Ik weet maar één ding en dat ik ga sterven binnen afzienbare tijd. En de zon komt op. Dat is ook wel een, een, een uh, aan een zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Maar um, ja, verder uh, is er niet zo heel veel dat ik zeker weet. En de vraag is ook, ja, zijn de wakkeren, uh, zijn dat dan de meer bewuste mensen op, op, in deze maatschappij? En wat ik soms wel heel erg voel, is dat bewustzijn een, um, ha, een manier is om ons te onderscheiden van anderen. En... Uh, ik zie dat ook heel vaak bij, bij vrouwen ja, vrouwen uh, die op dit moment aan het luisteren zijn maar ook voor de mannen is dit interessant uiteraard want wat ik heel vaak zie bij, uh, in relaties is dat uh, er vaak gezegd wordt uh, dat de vrouw iets meer bewuster is uh, dan de man en ik hoor ook heel vaak van vrouwen ach, ja, mijn man uh, is niet bewust genoeg of, uh, of hij kan niet diep genoeg gaan of uh, of um, ja, hij is niet wakker genoeg, of hij heeft nog zoveel werk, of zo. Maar, um, en ik hoorde ook onlangs van, uh, van een vrouw, ja, er is, uh, ik heb zo'n grote seksuele energie, het is moeilijk om daarin mijn gelijken te vinden. Dat vond ik wel heel interessant, want ik heb zeker zo'n dingen ook al gezegd, hè, van, ja, ik ben al bijna 30 jaar bezig met bewustzijn, en het is voor mij niet zo makkelijk om... Uh, een partner of partners te vinden die, die daarin mij ja, op eenzelfde level kunnen tegemoetkomen. Maar op zich, tegelijkertijd terwijl ik dat uitspreek, vind ik dat ook heel arrogant van mezelf. Hey, want who am I? Ja, wie ben ik om um, zo te praten over iemand eigenlijk? En ik vind dat zelfs een, um, een contradictie. Ik vind het een contradictie om te zeggen... ik ik ben zo bewust, tussen aanhalingstekens, ik ben zo bewust dat ik niemand anders tegenkom die, die mij daarin kan matchen. Ja, dat klopt voor mij van geen kant. Hè. Er is ook zo'n hele mooie quote. Um, uh, hoe gaat die weer al? If you think you are, uh, if you think you are better than other people because you are, you are awake, you are still sleeping. En dat vind ik een hele schone. Ik ga die nog eens herhalen. Ik weet niet dat het helemaal correct is wat ik zeg, uh, Engels, Engels gewijs. Maar de quote gaat als volgt. If you, if you think you are better than other people because you are awake, you are still sleeping. En ik vind dat een hele schone quote en ik, vond die een heel, uh, ik vind die een heel erg spot on. Want bewustzijn, ik vind bewustzijn op, helemaal een middel, is geen doel op zich. En wakker zijn in de maatschappij is ook een middel en geen doel op zich. En het is, um, ik hoop heel erg dat mensen door bewuster te worden, vrijer en blijer worden. Want ah ja, als ik mij bewust ben dat ik elke avond om acht uur s avonds naar de kast loop en ik haal daar een zak chips uit en ik eet in één keer leeg. Ja, als ik mij daar bewuster van word dan kan ik misschien op een avond beseffen en zeggen, ik ga iets anders doen. Ik ga mijn zak wortelen nemen bijvoorbeeld, of ik ga om hetje wandelen. Dat is bewustzijn. We worden ons heel bewust, we, worden, we zien wat we doen. We worden ons bewust van wat we doen. En dat is al een eerste stap. En dan een tweede stapje is dan dat je iets anders kan doen. Dat is de tweede stap. Want het is zeker niet altijd zo dat als je bewust bent van wat je doet, dat je ook iets anders doet. Bijvoorbeeld, een heel uh, eenvoudig voorbeeld is uh, vreemd gaan. We zijn ons bewust dat we dat doen, maar we doen er niet altijd iets aan. laten ons eerlijk zijn. En moesten we, uh, we weten allemaal dat we niet te snel mogen rijden, dat we gezond moeten eten. Hè? We zijn ons daar wel bewust van, maar daarom doen we het nog niet altijd. En, en het is zeker niet zo dus dat we, als we er bewustzijn rond hebben, dat we daar dan ook effectief iets aan kunnen veranderen. Maar bewustzijn is in alleszins al een eerste stapje naar een ander leven. Maar um, ja, waar ik dus op wil terugkomen is, ja, maar stel nu dat ik bewust word, maar ik word daar ongelukkiger van uh, in mijn relatie bijvoorbeeld of in mijn leven, omdat ik dat... Bekijk als zijnde een manier om mij beter te voelen dan anderen. En dan gaat dat natuurlijk aan zijn doel voorbij. En ik, euh, ik herinner mij nog toen ik begon met mijn persoonlijke ontwikkeling. Dat was op mijn twintigste. Ik kwam toen uit een hele heftige periode. Mijn vader is gestorven toen ik vijftien jaar was. Um, ik ben de jongste van vijf. En ik had met mijn vader een hele hechte band. Dat was echt zo mijn held. Um, ik had een, een veel minder goede relatie met mijn moeder. Maar daar vertel ik zeker nog wel eens iets over in, in, in de podcasts die gaan komen. En uh, mijn vader um, ja, is heel snel gestorven op uh, drie maanden tijd. En dat heeft mij enorm ontwricht. Dat, dat is mijn grootste trauma dat ik echt bewust heb meegemaakt. En uh, ik ben toen... Ja, ik ben mij gaan afzonderen. Mij gaan isoleren. Ik wou eigenlijk met niemand nog contact. Uh, ik heb ook geen goed afscheid kunnen nemen van mijn vader. Want dat was allemaal veel te pijnlijk. Uh, dat, was, ja, dat was echt heel, een hele, hele droevige periode in mijn leven. En als ik daar nu op terugkijk. Dan uh, ben ik toen in een depressie terecht gekomen. En uh, die, ik ben toen heel diep gegaan. Mijn... Uh, mijn zus, waarmee ik een hele hechte band had ook. Zij is toen ook verhuisd naar Amerika. Dus ik heb mij enorm, enorm alleen gevoeld. Mijn schoolresultaten die kelderden van de ene, het ene semester naar van, van 70 naar 30 of zo. En dan heb ik mijn jaar opnieuw gedaan. En er is een, was een enorme ja, desolaatheid gekomen rondom mij, maar ook in mij. Um, en ja... Ik, ik, kan, ik ben intussen 48 en ik kan mij geen periode meer herinneren dat de wereld zo donker was als toen. En dat is toen echt um, ja, kantje boordje geweest. En ik herinner me nog heel goed dat ik toen tegen mijn zus zei... Uh, uh, ja, mijn zus, uh, zij, zij leeft niet meer, ze is gestorven aan multiple sclerose. Maar ik zei tegen haar, ik, zeg, ik denk dat ik naar Parijs ga. En ik was toen 19 of zo. Uh, ja, 19, ik moest nog 20 worden. Ik zeg, ik denk dat ik naar Parijs ga, want uh, uh, ik kan het, 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 er is niks aan mij nog hier houdt. <coughs> en uh, ik zal wel zien of ik dat daarover leef of niet. En toen heeft ze tegen mij gezegd, mm, misschien moet je nog eerst iets anders proberen. En dat heb ik dan ook effectief gedaan. Ik ben dan PRH begonnen beginnen doen. Sommigen zullen dat misschien wel kennen. Dat is een uh, analytische manier om ja, zicht te krijgen op wat er speelt. En je doet dat al schrijven. Dat was op dat moment voor mij ideaal. En ik heb toen vijf cursussen van PRH op één jaar gedaan of zo. Of misschien anderhalf jaar. Als ik ergens voor ga, dan doe ik het ook volledig. Ik ga altijd voor een all-in. En... Uh, ja, toen is er natuurlijk een wereld voor mij open gegaan. Hè. Ik ben toen heel bewust geworden van wat ik dacht en wat ik voelde. En van mijn geschiedenis. En, um, ja, van alles wat er, wat er mij boeide en interesseerde. En wat aan mij pijn deed. En mijn emotionele wereld ging toen heel erg open. En, maar ik was nog heel jong. En ja, bij mijn leeftijdsgenoten vond ik absoluut geen, um, geen gehoor of geen aansluiting. Maar ik voelde toen ook heel erg zo van... Goh, al die mensen die hier rond mij lopen, allee, wat zijn die eigenlijk aan het doen? Hè? Er is niemand die eerlijk beseft heeft, besef heeft over wat dat die aan het doen is. En ik vond dat heel um, ontluisterend: van hé, en waar heb ik de hele tijd gezeten? Maar ik voelde ook bij mezelf van binnen een soort afsplitsing van Ga, daar wil ik eigenlijk niets meer mee te maken hebben. En dat klopt natuurlijk niet. Hè? Want ik geloof ook heel erg dat bewustzijn samengaat met. Uh, geen oordeel. Um, dat is voor mij heel belangrijk. Hè? Dat, uh, dat het, het oordeel vrij kunnen kijken naar onszelf. Uh, is ook, um, moet ik het zeggen. Is voor mij een gevolg van um, veel bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling. Uh, hoe verder ik kwam in mijn eigen proces. Uh, hoe, hoe harder dat ik alle lagen en pelletjes aan het af schuren was van mezelf. Ja, hoe oordeelvrijer ik werd over mezelf. En dat is, voor, dat is naar, voor mij een hele grote barometer. Als ik sterk in het oordeel zit, dan wil dat voor mij vaak zeggen dat ik over, over iets niet bewust ben. Maar, um, dat betekent voor mij ook, dat hoe minder ik oordeel naar mezelf, ja, hoe minder ik oordeel over anderen. En... Um, en dat zorgt voor, voor een andere manier van leven, vind ik zelf. Ik, ik, uh, ik, ben, ik oordeel weinig over mensen. Ik ben ook helemaal niet, niet hard bezig bij mensen. En daarmee bedoel ik... Ik ga dat uitleggen. <laughs> ik bedoel daarmee... Um, even voelen, hè. Ik bedoel daarmee dat het... Uh, ik kan heel makkelijk mensen laten zijn. Gewoon uh, wie dat ze zijn. En... Uh, ik kan zeker wel eens filmineren, maar dat is dan... Als ik even moet ventileren, dan is dat weer weg. Maar uh, ja, mensen doen gewoon allemaal ongelooflijk hun best, uh, zie ik. En uh, dat ontroert mij ook altijd heel erg, als ik dat zie bij cliënten. Mensen doen ongelooflijk heel hard hun best om overeind te blijven in het, in het leven. Hè, in de wereld en in de context waarin dat ze zitten. En ik vind dat we daarover gewoon niet te oordelen hebben. Um, ik voel geregeld oordeel van anderen naar mij toe. Ze vinden sommige dingen maar niks wat ik doe. Of ze vinden het te. Of um, ik zoek te veel aandacht. Of uh, ja, van alles, allerlei projecties ook vaak. Maar um, ik voel wel heel erg dat hoe ouder ik word en hoe bewuster ik word. En hoe milder ik word naar mezelf, ja, hoe milder ik word naar anderen. Dus ja, de, de wakkere burgers... Um, Onder ons. Ik weet niet of dat, dat helemaal klopt. Want als we onszelf zo wakker vinden, hoe um, afvinden we dan van andere mensen eigenlijk? En als we een oordeel hebben over andere mensen, zijn we dan eigenlijk wel echt wakker? Zijn we dan eigenlijk wel bewust? Of denken we dat we dan bewust zijn? En ik vind dat, heel, ik vind dat een hele belangrijke basishouding van mezelf. He, dat als ik uh, ga vergelijken, of ik, ga, of ik voel dat ik mensen afstoot, of ik ga mensen veroordelen. Of, um, dat is voor mij altijd een spiegel. Om, om, ja, om toch een laag dieper te zakken en me bewuster te worden van wat er speelt. Want om eerlijk te zijn, ik denk dat we allemaal wel op een bepaalde manier bewust zijn. Uh, op, misschien, we, we pikken allemaal al zaken op. Misschien kunnen we daar helemaal allemaal betekenis aan geven, maar... Ik geloof wel dat je, jij ook, je pikt dingen op, je ziet bepaalde zaken, afhankelijk van waar je mee bezig bent, je zit daar met een vergrootglas op, word je, je meer en meer gewaar over, over hoe de wereld in elkaar zit, hoe jij in elkaar zit, wat je denkt, wat je voelt, wat je doet. En ik geloof ook heel erg dat veel mensen ook echt wel zichzelf ook wel bezig zien, maar het is o, zo moeilijk om, om het anders te doen, om... Stil te staan hè, en even te voelen en te gaan bedenken. Zeggen, wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? Wat ben ik nu eigenlijk echt aan het doen? En dat is voor heel veel mensen een hele lastige. Want het is vaak makkelijker om gewoon verder te doen. Hè, om toch uh, nog meer kleren te kopen of toch de nieuwe uitzet te kopen of... Uh, je toevlucht te zoeken tot, tot, tot geld, of tot een minnaar of tot drank, of tot drugs, of, of snoep, of uh, toch maar weer een uitspatting of een feestje hier en daar. Het is veel makkelijker om dat te doen, dan om stil te staan en jezelf af te vragen, maar wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? En dat is niet letterlijk, hè, wat ben je aan het doen? Natuurlijk zie je wat je aan het doen bent, maar wat ben je eigenlijk aan het doen? He, ook nu, als je dan even gaat voelen bij jezelf en je kijkt naar je leven, ja, wat, ben je, wat ben je eigenlijk aan het doen? En je kan dat vervangen door de vraag, ja, wat, ben je, wat ben je eigenlijk aan het vermijden? Of wat probeer je helemaal niet tegen te komen? Of welk imago wil je heel graag hoog houden? En ja, het, welke prijs betaal je daarvoor? Dus um, dat is voor mij wel heel erg hè, bewustzijn. En daar help ik mensen heel graag mee. En dat, dat doe ik natuurlijk hè, in mijn jaartrek, deep dive, Maar dat doe ik nu ook mee in de mood. Hè, omdat ik vind seksualiteit... Uh, ik ga het nog veel hebben, over, veel hebben over seks. Niet altijd, maar toch wel vaak, denk ik. Omdat ik daar heel graag over praat. Maar ook omdat ik het een fantastisch hulpmiddel vind. Want als er iets is hè, waar dat je je bewustzijn voor moet uitschakelen om er toch iets van te maken... dan is het wel uh, seksuele uitwisseling met iemand. Want als je je bewustzijn aan laat staan... Hè, en je bent je hele gewaar... terwijl dat je vrijt met iemand... Ja, dan kom je natuurlijk jezelf tegen. Je komt jezelf tegen, je schaamte... Um, ja, je normen... Je, 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 je pijnlijke stukken, je emoties. En... Um, en dat is er natuurlijk altijd. Hè? We hebben altijd emoties en er zit we altijd van alles onrust en wat weet ik allemaal in ons. Maar we willen daar niet naar kijken. Hè? Daarom vinden we het zo moeilijk om te mediteren of op de grond te gaan zitten of stil te staan. Of gewoon op de stoel te zitten een half uur en voor u uit te staren. Want hè, daar worden we onrustig van. Maar dat is natuurlijk ook als we seks hebben met iemand. Hè? We, we moeten daar bijna ons bewustzijn uitschakelen, want anders... Gebeurt er niks, hè? we raken niet opgewonden, of we krijgen geen erectie voor de mannen dan. Of hè, we blokkeert langs alle kanten, of we doen het rap rap. Maar daarom is seksualiteit zo'n fantastische ingangspoort. Hè? Want als je daar gaat vertragen, dan kom je natuurlijk ongelooflijk jezelf tegen. En je komt aan anderen tegen. Hè? Ons bewustzijn wordt sterk vergroot in contact met anderen. Dat is eh, Freud, de psychoanalyticus, eh, die je misschien wel kent, eh, dacht dat als een persoon een, een, een bepaalde klacht had, of bijvoorbeeld perfectionisme of zo, eh, iets heel simpel te nemen, eh, dan was dat een, een, een klacht of een probleem tussen aanlegstekens van die persoon zelf. Maar in een gestaltherapeut. En gestaltherapeuten zeggen, nee, 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 nee. Eh, de klachten die ontstaan in contact eh, met, met de context, eh, met, met de omgeving of met iemand... En uh, het is in die interactie dat er natuurlijk ongelooflijk veel gebeurt. Hè. We trekken ons terug of we worden net ge ge geraakt in iets. Of uh, ja, er ontstaat een discussie of een conflict. Of, hè. Is, um, als je helemaal alleen op een eiland zit, ja, dan is het heel moeilijk om, uh, om een trauma te creëren. Hè. Want natuurlijk, dan zal het trauma zijn dat je helemaal alleen op een eiland zit. Maar, hè, dus fenomenen, kwetsuren, trauma's ontstaan in contact met iemand. Dus als we dan even teruggaan naar, ons, naar onze bed-situatie, uh, dan ben je in interactie. Het is heel moeilijk om te vrijen alleen. Uh, dan, dan heet het anders, dan heet het masturberen. <laughs> maar als, je, hè, als het gaat over seks en als het gaat over vrijen, of welke term dat je er ook aan geeft, dat doe je met iemand anders. En het is natuurlijk in, in, in die interactie dat er natuurlijk ongelooflijk veel gebeurt. Maar wat doen we? Uh, we, doen, we gaan dat uit de weg. We doen het licht uit, of we vrijen met ons kleren aan... of we doen het rap-rap, of we geven onze man een pijbeurt... want dan weten we dat hij content is. Of we denken, oké, okay, let's, let's, let's get it done and over with... en we doen zo gedicht en klaar. We doen zoveel tijdens die seksuele uitwisseling... om maar niet te moeten voelen. Om ons maar niet bewust te worden van wat er eigenlijk zit. En dat is tegelijkertijd fantastisch... omdat het een heel mooi ingangspoort is... Maar tegelijkertijd is het ook pijnlijk. Het is zo pijnlijk eigenlijk. Als je erbij gaat stilstaan, zowel als man als als vrouw, dan is het heel interessant om je dan de vraag te stellen, wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? En uh, vandaar dat ik seksualiteit uh, heel, uh, heel graag gebruik als ingangspoort tot, een, tot, tot bewustzijn, tot... Uh, tot ja, tot anders kijken naar jezelf. Hè? Om echt, echt in de diepte te gaan voelen van... Maar wat zit daar nu eigenlijk allemaal? Hè? Want als het, het, het punt is, als je niet aan de slag gaat met wat dat er zit... Ja, dan sleep je dat mee. En als je het meesleept, dan gaat dat jouw hele leven beïnvloeden. Hè? Je gaat compensaties ontwikkelen, verslavingen bijvoorbeeld... Maar ja, je loopt vast in je, in je werk, in je leven. Uh, je wordt ziek, je raakt uh, in een burn-out terecht, uh, je, wordt, uh, je wordt depressief, uh, je, on, je relatie ontploft of, of je partner gaat vreemd of je komt in de knoei met je kinderen. Uh, gaandeweg, gaandeweg, ga je effect daarvan voelen, van je verstoppertjes spelen. En euh, ja, ik zou je willen uitnodigen om daar zeker niet op te wachten. Hè, om echt euh, toch iets sneller tot de actie over te gaan. En bijvoorbeeld vanuit die seksualiteit te gaan kijken. Maar, ja, maar hoe, hoe doe ik dat hier nu in hemelsnaam? En ook als je geen partner hebt, ook dan kan je gaan kijken naar... Ja, maar hoe maak ik nu eigenlijk contact met, mij, met mijzelf? Met, met, mijn, met mijn seksuele energie, met mijn seksualiteit? Hoe ga ik met mijn lichaam om... Hoe, hoe raak ik mezelf aan, als je jezelf al aanraakt. Dus uh, ja, daarvoor worden we dan ook In de Moed ontwikkeld. Hè? Dat is een online cursus voor vrouwen om hun seksuele energie te versterken en te verdiepen. Je vindt daarover alles op mijn website, www.lievengebeddingen.be Maar uh, ja, bewustzijn is volgens mij uh, sleut de sleutel. Hè? De, we hebben uh, de sleutel om... Um, ja, voor wat? Hè? De sleutel om een, de persoon te, te, te kunnen zijn die we willen zijn. En ik denk dat we daar allemaal wel een, een beeld over hebben, over wie dat we willen zijn. En um, dat is vaak iemand hè, die, die geliefd is, maar die ook kan liefhebben en die uh, voluit in het leven kan staan. En die uh, kan doen uh, wat hij wil doen. Hè? Daar worden mensen heel blij van, hè? dat ze... Voelen, dat ze een verlangen voelen. Ik heb nood hier aan of ik wil dit realiseren. En dat ze daar dan ook toe komen, dat ze kunnen uitreiken, dat ze hulp kunnen vragen, dat ze het stapjes kunnen zetten om dat ook effectief te bereiken, daar worden mensen volgens mij heel blij van en tevreden. En daar zit ook natuurlijk de, het leerproces in. Want we, we voelen dat we misschien wel voelen wat we willen, maar hoe realiseren we dat dan? Daar, daar komt dan het, het, het geknoei en het, de moeilijkheid en, en het, het gehots en het gebots. En dat maakt ons ook tot mens. Maar dat is voor een andere podcast. Ik, ben heel, ik kan heel lyrisch zijn over het mens zijn. Dan word ik ook heel... Ik vind dat heel ontroerend. Maar dat zal ik misschien voor morgen houden. Maar dus, bewustzijn is volgens mij echt, echt cruciaal als je... Als je, ja, als je een ander leven wilt creëren voor jezelf. Als je een mooier leven wilt. Maar dat vind ik dan zelfs nog... vind ik dan ook zo blaaskakerig. Maar als je gewoon... meer... Ja, meer wilt worden wie dat je echt bent. Hè, of, dat je, of als je... Een, een, een beter mens wilt worden. Voor jezelf in de eerste plaats. Maar misschien ook voor de wereld in de tweede plaats. Dan ja, moet je bewust zijn. Echt omhoog. En... Uh, ja... Er zijn allerlei middelen voor, maar uh, seksualiteit is daar, daar zeker eentje van. En radicale zelfeerlijkheid is, uh, is mijn tweede stokpaardje. Maar ook dat is voor een andere podcast. Dus uh, dat was het voor vandaag. Bewust zijn. Ik ben benieuwd, ja. Waar dat je van bewust geworden bent dan vandaag. En uh, ik bedank je alvast heel erg om te luisteren.